0: Cześć, ja nazywam się Beata i to jest mój kanał. I na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stawiamy sobie tutaj wiele pytań, jesteśmy tu ze sobą i dla siebie i wspólnie szukamy odpowiedzi. Dziś temat DDA. Dorosłe dzieci alkoholików. Temat poruszany przez wiele osób. Ale to jest poważny problem, dlatego też chcę go poruszyć. Nadużywanie alkoholu dotyczy różnych środowisk. W jednych domach dzieci mają dobrą sytuację materialną. Chodzą czasem do bardzo dobrych szkół, prywatnych. Mają właściwie wszystko. Wakacje za granicą, wiecie, wszystkie zainteresowania, wszystkie zachcianki są spełniane i pozornie niczego im nie brakuje. W innych natomiast brakuje wszystkiego. Dosłownie wszystkiego. Ale zaraz do tego wrócę. Chcę powiedzieć o tym, że w jednych domach na porządku dziennym są nocne awantury, krzyki, przemoc, agresja, a w innych panuje głucha cisza. Dzieci nawet nie bardzo widzą, dlaczego ojciec znika z domu na wiele godzin lub miesięcy, czasem lat. Albo też dlaczego rodzice mają tak zwane ciche dni. W ogóle się do siebie nie odzywają, jak gdyby się nic nie stało. I wszystkie te sytuacje mają wspólny mianownik. One wszystkie powodują napięcie, wywołują stan ciągłej gotowości. I jest jeszcze coś, co jest wspólne dla DDA niezależnie od środowiska i domu, to jest opuszczenie. Opuszczenie przez rodziców kojarzy nam się zwykle z fizycznym porzuceniem, kiedy dzieci, nie wiem, oddawane są do domów dziecka lub oddawane są innym członkom rodziny, babci, cioci, lub też zostawiane są na ulicy. Ale ja mam dzisiaj na uwadze inny rodzaj opuszczenia. I wcale nie mniej bolesny. Jest to rodzaj opuszczenia, czyli pozostawienia swoich dzieci bez pomocy i wsparcia w bardzo trudnych emocjonalnie sytuacjach. I te sytuacje zazwyczaj przekraczały możliwości każdego dziecka. Ważne jest to, co chciałabym podkreślić na samym początku tego filmu, że Osoby, które piją alkohol codziennie, wcale nie znaczy, że muszą się upijać. Wystarczy, że piją codziennie. Takie osoby zmieniają się nie tylko na zewnątrz, ale też wewnętrznie. wiesz, co mam na myśli? One się stają niedostępne emocjonalnie. Same sobie robią to piekło, a potem piekło gotują swoim dzieciom. Ponieważ konsekwencje dla tych dzieci występują w wielu sferach emocjonalnych. Niedostępność jest porzuceniem, porzuceniem emocjonalnym. Dzieci, którym ogranicza się dostępność do tych emocji, one wychowują się w duchu niskiej samooceny, braku poczucia bezpieczeństwa. Towarzyszy im też dramatyczna potrzeba miłości, akceptacji. Dlatego też dzieci rodziców alkoholowych bardzo często uzależniają się emocjonalnie od innych ludzi i robią to w bardzo silny sposób, mając nadzieję, że to wreszcie będzie ta relacja, której brakowało jej z rodzicem, czy z rodzicami. Dlatego też rozstania przeżywają bardzo, bardzo mocno. Rozpaczają po stracie chłopaka czy dziewczyny, czy przyjaciela, i to może być nawet przyczyną myśli samobójczych, a nawet też aktów samobójstwa. Chciałabym tutaj powiedzieć przytoczyć taką krótką historię dziewczyny, która napisała do mnie. Napisała ona coś z tym, że pamiętała wiele bolesnych scen, kiedy ojciec wracał pijany z pracy. Pamiętała, jak krzyczał na mamę, na nią i na brata. Natomiast mama zawsze udawała przed ludźmi i przed nimi, a może też przed samą sobą, że przecież nie ma problemu. Nigdy w tym domu nie mówiło się o alkoholizmie. Był to temat tabu. Natomiast opowiada też o tym, że prawdziwe piekło rozpoczęło się, kiedy matka wyjechała do pracy za granicę, i zostawiła ją pod opieką opiekującą się ojcem i jej bratem młodszym. Dom był pełen awantur, krzyków, kłótni, o jeden brudny widelec, o cokolwiek. Kiedy ojciec był naprawdę pijany i wkurzony, wyżywał się na niej i na bracie, nie tylko psychicznie, ale też fizycznie. Ogromny strach i ogromną samotność i lęk i brak nadziei, że kiedykolwiek to się skończy, towarzyszył jej przez całe jej dzieciństwo. Miała o różne myśli, do myśli samobójczych, Myślała o ucieczce, o szukaniu pomocy. Ale, wiesz, nigdy nie wystarczyło jej na to odwagi. I zastanawiała się, dlaczego. Może ze względu na mamę, a może ze względu na wstyd przed ludźmi, a może po prostu lęk bo bała się, że rodzice przestaną ją kochać. Właśnie dlatego dzieci boją się, że rodzice przestaną ich po prostu kochać. Je zostawią. Ja odkryłam wiele lat temu, kiedy miałam doświadczenie 10 lat pracowania w zakładach poprawczych i ośrodkach wychowawczych. I pamiętam, jak moje ogromne zaskoczenie było wtedy, kiedy moi podopieczni, też DDA, nigdy nie określali, że czuli się jakkolwiek opuszczeni czy zaniedbani. Oni zawsze znajdowali wiele usprawiedliwień dla swoich pijących rodziców, bardzo pijących rodziców. Degeneratów, mogę powiedzieć. Często też na przykład w jasny sposób określali, że oni sami byli winni za to, co się działo w ich domach. I teraz Gdy pytam wprost osoby DDA o doświadczenie porzucenia, one zwykle odpowiadają, że przecież nic się nie stało. Nic takiego nie miało miejsca. One nie określają tego jako stan opuszczenia. Oni nie widzieli, że działo się w tym domu coś złego. No był alkohol codziennie, ale nie widzieli w tym nic złego, że że tata wrzeszczał na mamę, a mama płakała. A kiedy bił, to znaczyło, że był powód. Choćby tak prozaiczny, no bo tata się zdenerwował, więc bił. A pił, ponieważ był zestresowany, więc miał prawo jako dorosły odstresować się piwkiem. Mama tak często mówiła. Dzieci, myślę, że te, nie rozumieją, że zostały opuszczone i to nie znaczy, że pozostawione bez opieki czy na ulicy. To znaczy zaniedbane poprzez brak przygotowania posiłków czy zostawienia samych na wiele godzin. Lub zlecenie jednemu dziecku nieco starszym opiekę nad młodszym dzieckiem, czyli obarczanie go taką dużą odpowiedzialnością za tego nieco młodszego braciszka czy siostrzyczkę. Lub zamiana ról, kiedy dziecko zamienia się w rodzica i opiekuje się pijaną mamą, kładzie ją do łóżka, nie wiem, okrywa kocem, sprząta wymiociny, czy też wysłuchuje godzinami jej żalu do świata, oczekując od dziecka zrozumienia i współczucia. Jak już na początku powiedziałam, rodziny alkoholizujące się to nie są tylko osoby, czy ludzie z marginesu społecznego, czy bez wykształcenia. To są także ludzie na stanowiskach, ludzie z dyplomami, ludzie po uniwersytetach to są adwokaci, sędziowie, lekarze w tym środowisku jest tak samo tam nie jest inaczej tam jest tylko wszystko ładnie ubrane w tych domach jest tak samo dzieci obarczane są opieką nad młodszym rodzeństwem i wykorzystywane w różnych sytuacjach mama nadal wysyła na przykład swoją małą dziewczynkę po tatusia nie wiem, do knajpy, do kolegów, mówiąc, idź, idź, dziecko, tatuś ciebie posłucha. I co takie dziecko wtedy czuje? Ono pozostaje, pozostawione samemu sobie z lękiem i silnym poczuciem niepewności, zagrożenia. W ten sposób rodzic gwałci potrzeby bezpieczeństwa swojego dziecka. I zostawia je i zostawia jej w takiej sytuacji, które dziecko po prostu przerasta. I właśnie w ten sposób dziecko czuje się niekochane, niechciane, niepotrzebne, porzucone. Dorosłe dzieci alkoholików często doświadczają braku też uwagi, wsparcia, bliskości emocjonalnej. Dlatego często czują się bardzo samotne. I w ten sposób budują obraz samego siebie, kiedy biorą winę na siebie, kiedy starają się z całych sił najlepiej być najlepszym, a jednak to nie działa. Bo nadal patrzą i widzą, że mamusia jest nieszczęśliwa, a ojciec nadal się upija lub znika na całe noce albo na całe życie. Albo kiedy wraca nad ranem, to jest jeszcze gorzej. Dziecko wtedy myśli, jestem do niczego, niczego nie potrafię, jestem nikim, jestem niepotrzebny, nikt mnie nie kocha. Dzieci najbardziej boją się opuszczenia, ponieważ kiedy są dziećmi, boją się, że nie przetrwają bez dorosłego Ten pierwotny lęk ogarnia ciało małego człowieka, jednak wtedy dziecko nie potrafi tego wyrazić słowami i wtedy staje się marudne, napięte, czasem płaczliwe, a nawet agresywne. Często my określałam, że to są dzieci niegrzeczne. Nie. To są dzieci, którym nocą śnią się koszmary, w których przeżywają związane z byciem samym, opuszczonym lęk lęk, wyobraźni, strasznych rzeczy. Ja sama pamiętam, jak śniła mi się czarna ręka i do tej pory pamiętam ten lęk, to uczucie, które mnie paraliżowało, nie mogłam ruszyć nawet ręką. Czasami, kiedy mi się udawało, to biegłam do rodziców do pokoju. Ten lęk u dzieci objawia się albo nadmierną płaczliwością albo najczęściej agresją. Ponieważ przerażone dziecko płacze i to jest jego alarm, że dzieje się coś złego lub też mobilizuje swój gniew, staje się agresywny, aby stawić temu czoło, czoło temu zagrożeniu. Tylko, że w rodzinie alkoholowej płacz dziecka i jego gniew rzadko są akceptowane, bo oznaczają, że dziecko czegoś potrzebuje, a to jest podświadome, że rodzic jest niewystarczająco dobry, więc powoduje w nim agresję w dorosłym. W związku z tym dziecko bardzo szybko uczy się tłumić to wszystko, no się wycofuje. I z czasem taki tłumiony gniew przekształca się w rozżalenie i nieufność do świata i ludzi. A płaczliwość w dorosłym życiu zamienia się w poczucie osamotnienia i smutku. nieufność oznacza, że dziecko nie było w stanie zaufać swoim najbliższym, bo zabrakło ich wtedy kiedy naprawdę byli potrzebni więc w dorosłym życiu próbując zbudować spójny obraz świata i siebie dochodzi do prostego wniosku że na nikogo nie może liczyć zatem nikomu ani niczemu nie może zaufać z kolei Osamotnienie i smutek sygnalizują, że najważniejsza dla dziecka osoba wiele razy je opuściła w bardzo trudnych momentach. Więc, żeby ustrzec się przed powtórzeniem tego przeżycia, może ono postanowić, że już nigdy nikt nie będzie dla niego taki ważny. Staje się wtedy niedostępne emocjonalnie dla innych ludzi. Albo... Postanawia też, że znajdzie taką osobę, która nigdy już go nie opuści. I myśli sobie tak, jeśli będę mu potrzebna, to mnie nie zostawi. Ale tu się wiesz, sam pakuje w duże kłopoty. Przed osamotnieniem i smutkiem DDA skrywają uczucia głębokiego skrzywdzenia. Czasami mają wokół siebie wielu ludzi, a mimo tego czują się bardzo samotne i opuszczone. Tak jakby była w nich jakaś głęboka, niezagojona rana, która bardzo trudno się leczy. Myślę, że wszyscy mamy wokół siebie ludzi, którym na pozór nie brakuje niczego. I w naszej opinii powinni być szczęśliwi, a jednak nie są. Są często smutni, wciąż czegoś im brakuje. Gonią za szczęściem, ale tylko na zewnątrz. A wewnątrz mają pustkę. Powiesz, myślę, że dziecko może zrozumieć, że na przykład dla ojca, nie wiem, picie jest najważniejsze na świecie. Może zrozumieć, że matka nie zajmuje się nim, bo ma tyle bardzo ważnych spraw i potrzeb. Nie może jednak dziecko zrozumieć i poradzić sobie z Poczuciem bycia jakimś zbędnym, nieważnym, poczuciem odrzucenia, pominięcia. I dzieciaki DDA uświadamiają sobie, dzieciaki DDA, dorosłe dzieci alkoholików, najczęściej uświadamiają sobie te wszystkie odczucia wtedy, kiedy dopadnie ich taki dołek emocjonalny, jakiś taki ogromny kryzys w ich życiu. Wtedy one starają się zrobić wszystko, Żeby to stłumić, ponieważ boją się, że jeżeli pozwolą sobie na to, żeby ogarnął ich ból czy smutek, czy osamotnienie, to zanurzą się w rozpacz bez dna. I mówią tak, boję się, że nigdy na przykład nie, nie przestanę płakać, boję się, że ten mój płacz nigdy nie zostanie przez kogoś zaakceptowany. I to jest prawda. Boją się, że ich agresja może też kogoś skrzywdzić. I myślą wtedy, że lepiej jest to kontrolować i tłumić ten stan, stan nie pokazując go na zewnątrz. I to jest jeszcze gorzej, ponieważ myślę, że ukojenie, myślę, nie myślę, tak przeczytałam i tak też czuję, że ukojenie lęku związanego z poczuciem opuszczenia jest równoznaczne ze znalezieniem kochającego partnera. Tak też sobie myślimy i mówimy o, jeśli ktoś mnie pokocha, to to przecież wszystko będzie inaczej. I zwykle DDA szukają takiego partnera, który jest podobny do rodzica, od którego oczekiwali właśnie takiej opieki i wsparcia. On bardzo go przypomina. I to nie jest ważne wtedy, czy on był to rodzic, który pił, czy nie pił. Ważne, by był emocjonalnie bliski, podobny. I wystarczy, żeby kochał. Żeby kochał lepiej, niż to robił rodzic. I w ten sposób radzi sobie z lękiem przed opuszczeniem. Myśli tak. Mogę przeżyć, póki jesteś ze mną. Póki mnie kochasz. Ale to jest... To jest czasem straszne, bo możesz partnerowi wybaczyć zbyt wiele i czuć się opuszczonym, dlatego że będziesz się godził i na picie, i na bicie, i na zdrady, i na przemoc. Możesz tolerować takie rzeczy, których nie powinieneś. Tylko z powodu tego, żeby ten ból opuszczenia nie wrócił. Gdyż DDA uzależniają swoje życie i dobre samopoczucie od partnera. One myślą sobie, że czuje się potrzebny i wartościowy wtedy, kiedy ten ktoś chce z nim być. Albo bezwartościowy i zbędny, jeśli partner przestaje się interesować nim. Lub też wchodzą w relacje, które nie spełniają jego oczekiwań. Więc... Porzucają z lęku, żeby nie być porzucone. I wchodzą w kolejne związki, licząc, że kolejny będzie spełnieniem relacji z rodzicem. Takie osoby nie szukają partnera, one szukają rodziców, opiekuna. Dlatego relacja ta z gruntu jest dysfunkcyjna. W wielu domach, w wielu rodzinach alkoholowych opuszczenie dziecka przeplata się z okresami takiej obecności. I to jest, kiedy rodzic wraca, to, to jest nacechowane ogromną miłością, czułością i w tych chwilach obecności rodzic okazuje dziecku takie ogromne zaangażowanie, że jest dla niego ważne, że bardzo je kocha. Jednak wkrótce potem znika. I zrzuca na głowę tego małego dziecka własne obowiązki. I w takiej relacji miłość dla dziecka oznacza jednoznacznie opuszczenie. Jest jeszcze też jedna dziewczyna, która napisała do mnie, że zawsze doskonale wiedziała, że jest bardzo ważna dla swojej mamy. Ważniejsza niż ojciec, który pił. Ważniejsza od dzieci innych, od rodzeństwa Ani, które były mniejsze, młodsze i nie rozumiały wiele. Bo to z nią właśnie mama narazała się, jak przeżyć do końca miesiąca, jak zadbać o młodsze dzieci, jak zorganizować nie wiem, coś do, do, do zjedzenia, ugotowania. Ania była wysyłana na wywiadówki, dbała o to, żeby rodzeństwo odrabiało lekcje, tylko że Ania stawała się coraz bardziej smutna i samotna. Jej rodzeństwo miało ją, a ona nie miała nikogo. Kto by z nią był w chwilach, kiedy sobie nie radziła, gdy coś ją przerastało. I wyrosła w takim poczuciu, że jest ważna, jeśli jest komuś potrzebna. Więc ten komunikat, który płynął od matki, tak naprawdę brzmiał, kocham cię, ale idź sobie już i nie zawracaj mi głowy. Ania uznała więc, że jeśli ktoś się kocha, to ma prawo ją wykorzystać. Może zrzucać jej na głowę swoje obowiązki, może się nią wyręczać, a ona nie ma nawet co oczekiwać, nic w zamian. Ania związała się potem też z partnerem, który pracuje oczywiście za granicą, więc całe tygodnie nie ma go w pracy, natomiast kiedy wraca, okazuje się, że Najwięcej uwagi poświęca swojej rodzinie. I zwróć uwagę teraz na to, jaki przekaz jest cały czas jest to stare przekonanie. Kocham cię, ale nie zawracaj mi teraz głowy. To jest nadal obecne w Ani życiu. Ona coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że stale nie jest ważna ani kochana. Chociaż tego nie rozumie dlaczego. I paradoksalnie Ania też jest osobą, którą można na pozór powiedzieć, że się jej zazdrości takiego życia. Ania ma dom, nie ma żadnych kłopotów finansowych, spełnia się w pracy, jest na stanowisku, a jednak czuje, że coś jest nie tak. Ania jest uwikłana w związek, w którym przeżywa to, co przeżywała jako dziecko. Zadowoliła się namiastką, wyobrażeniem. Tymczasem Wewnętrzne dziecko, opuszczone dziecko, nie potrzebuje namiastki. Ono potrzebuje kogoś, kto naprawdę jest w stanie je zrozumieć, pokochać i wspierać w każdej trudnej chwili. I kto to ma być? Odpowiedź tam może spotkać się z wielkim oburzeniem, co niektórych z Was oglądających. Ale prawda jest bezwzględna i jedyna. Tą osobą jesteś ty. Dzisiaj powiedziałam trochę o tym, jak trudne są doświadczenia, które towarzyszą dorosłym dzieciom alkoholików. To jest fakt, że jest bardzo trudno takim dzieciom żyć, funkcjonować w tych rodzinach dysfunkcyjnych. Doświadczenia bolą, czasem długo siedzą w głowach DDA. Jednak dzisiaj chcę ci powiedzieć, że właśnie dlatego każdy sam dla siebie powinien stać się tym wewnętrznym opiekunem, tą wewnętrzną miłością, tym wewnętrznym rodzicem teraz w dorosłym życiu. I chcę ci jeszcze powiedzieć, że DDA to nie jest wyrok, to nie jest koniec świata. Nie rób z siebie ofiary, nie zasłaniaj się przeszłością, nie szukaj wymówek dla wszystkiego, bo przecież możesz sięgnąć po wszystko i możesz wszystko zmienić. Dziś już jest całkiem inaczej i twoje życie może wyglądać zupełnie inaczej. Ty możesz na to zupełnie spojrzeć inaczej, z innej perspektywy i może wtedy dostrzeżesz właśnie to, że dzięki temu, jakie miałeś dzieciństwo, jesteś teraz tu, gdzie jesteś. Więc to, że się wychowałeś w takim domu, dało ci możliwość sięgnięcia po jakieś unikalne możliwości. Może stałeś się bardziej kreatywny, może przedsiębiorczy, może potrafisz sobie świetnie poradzić w życiu, tak wiesz, zorganizować je sobie, może, mówię, jesteś świetnym organizatorem, ja wiem, oczywiście, że to nie jest rola, żeby dzieci opiekowały się dysfunkcyjnymi rodzicami. Ale taka jest rzeczywistość i już. Takie jest też życie. Alkohol, słuchajcie, jest powszechny w wielu rodzinach, więc no to nie pozostaje nic innego, jak tylko zaakceptować to, że każdy z nas ma jakąś przeszłość. I ta właśnie przeszłość to... Też może dzisiaj twój talent, który odkrywasz w sobie, bo właśnie wtedy, kiedy przejąłeś kompetencje rodziców, stałeś się odpowiedzialny, zorganizowany, przedsiębiorczy, współczujący jakkolwiek inny. Więc nie myśl, że jak wychowałeś się w domu, w którym był alkohol, to już jest coś, co jest najgorsze, co mogło cię spotkać. Bo myślę, że Właśnie poprzez te doświadczenia, właśnie w takim domu, pełnym napięć. Ty byłeś na przykład osobą, która potrafiła świetnie rozładować to napięcie między rodzicami. Nie wiem, śpiewałeś piosenki, stroiłeś głupie miny. Potem, kiedy byłeś dorosły, opowiadałeś anegdoty lub wprowadzałeś taki nastrój, wiesz, taki, gdzie to napięcie po prostu znikało. I okazywało się, że każde święta, każdy wieczór rodzinny, Przybierał po prostu taką dobrą atmosferę i fajną zabawę. I uwierz mi, że takie umiejętności na pewno możesz wykorzystać w dorosłym życiu. Osoby radzące sobie w ten sposób w dorosłym życiu są bardzo lubiane. One skupiają wokół siebie mnóstwo ludzi. One są dowcipne, zawsze w dobrym humorze. Potrafią też być świetnymi nie wiem komikami artystami aktorami. Więc proszę Cię, nie bądź ofiarą, która żyje tylko wspomnieniami i upaja się krzywdą doświadczoną może 40 lat temu. Zobacz, dziś Ty trzymasz kierownicę swojego życia i właśnie dlatego możesz wykorzystać wszystko, co w Tobie się obudziło. Właśnie dlatego i poprzez to, że byłeś wystawiony na taką próbę, na taką, ja wiem, że bolesną próbę, Że byłeś postawiony w poczuciu niepewności, zagrożenia, lęku i wiele jeszcze innych trudnych emocji. Spotkałeś się już z nimi, ale na tym właśnie możesz zbudować, na tych doświadczeniach możesz zbudować swoją siłę. Możesz żyć odważnie i z miłością. Uwierz mi, że że jak już wybaczysz, to w ślad za tym przyjdzie podziękowanie, podziękowanie życiu i rodzicom, za doświadczenia i to jest naprawdę lepsze wyjście. A jeżeli jesteś ofiarą i zamierzasz żyć z duchami w przeszłości i ciągle rozpamiętywać tylko to, co ci się przydarzyło 50 lat temu, no to co ci powiem? No każdy kowalem swojego losu jest. Więc ja powiem tak. Żadne życie nie jest całkowicie, nie wiem, usłane różami, ale też nie jest usłane cierniami. Życie jest takie, jakie jest i co z niego weźmiesz dla siebie, to tak będzie ono wyglądało. Wspomnienia i użalania się nad sobą, ja myślę, że to nie jest dobry budulet dla Twojego szczęścia, a przecież w życiu, przynajmniej nie w życiu, chodzi o to, żeby być szczęśliwym. A Tobie? Jeżeli jesteś ze mną w tej samej grupie, to nie obwiniaj rodziców za twoje niepowodzenia weź odpowiedzialność dzisiaj w swoje ręce i dobrze wykorzystaj swoje umiejętności które zdobyłeś właśnie wtedy które były w twoim zasięgu gdy właśnie doświadczałeś takich trudnych chwil i które stały się wyzwalaczem i spowodowały, że jesteś tu gdzie jesteś a ponieważ tu jesteś na tym kanale więc na pewno jesteś na dobrej drodze Nie zmarnuj tego, bo szkoda by było. Ja namawiam cię serdecznie do wzięcia wiatru w żegle i żeglowanie na pełnych żaglach, a nie dryfowanie przy brzegu, czekając, że świat coś za ciebie załatwi albo że się zmieni wokoło, że pojawi się ktoś, kto cię uratuje. Uratuj samego siebie. Ja wiem, czasem nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj na dziś to już wszystko ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i bardzo Ci dziękuję za ten czas i dziękuję Ci za każdy czas który spędzasz na moim kanale i że tutaj jesteś i przychodzisz i dzielisz się wiedzą i komentujesz i coś dla siebie z tego bierzesz bo to jest bardzo dla mnie ważne jeżeli ktokolwiek z Was weźmie sobie cokolwiek dla siebie i to wpłynie jakkolwiek na Twoje życie, to dla mnie jest największą nagrodą. Jeżeli podoba Ci się ten kanał, jeżeli lubisz treści, które ja publikuję, to bardzo proszę dziel się tym z innymi. Pamiętaj, że Ty możesz też być inspiracją dla innych ludzi, więc podziel się tym. Myślę, że w kupie to siła, więc to jest na pewno fajne. Na dzisiaj to wszystko. Ja Cię serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za ten czas. Subskrybuj ten kanał. Bądź z nami tu w każdy piątek, a w poniedziałek Idziemy na spacer. W poniedziałki chodzimy na spacer, w piątki spotykamy się na długich pogaduchach, więc zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Subskrybuj, dziel się, komentuj i bądź inspiracją też dla innych. Zmieniaj swoje życie, bądź tym, który trzyma swoją kierownicę. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia.